0: è uh, uscito, cioè ne possiamo parlare oppure è oh. meglio di no
1: <ride> <ride> se, se vogliamo sotterrare questa cosa a me fa piacere <ride> però se la carica
0: va bene dai allora eh, intanto iniziamo dalla, dalla prima domanda quella più attuale e, Allora, il 16 marzo è uscito cose dalle case ok un tema ovviamente quarantena il video fatto tutto on made almeno questo è quello che è arrivato al pubblico, penso. E un'iniziativa bella e soprattutto attuale. Ce ne volete parlare un po'? Prima vado io all'ordine, prima blowy, poi stilpani.
1: Ok. Ma niente, in realtà Cose dalle Case è più uno sfogo nato dalla noia della quarantena, perché praticamente noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove insomma ci, ci sentiamo Beh, posso dire una parolaccia? cioè sì, si possono dire
0: guarda <ride> puoi dirne massimo 5 in tutta la <ride> nostra okay,
1: ok allora mi, mi gioco la prima no eh, è un gruppo dove praticamente spariamo cazzate dalla mattina alla sera e eh, presi dalla noia abbiamo detto ma perché <ride> non, eh, non mettiamo a frutto questo, questa nostra distanza facendo appunto un pezzo che potesse un po' svagare le, le persone, no? E quindi ci siamo messi lì, consultandoci sulle varie strofe, i tornelli che ognuno di noi ha scritto e, e niente, poi piano piano abbiamo costruito questo pezzo. Anche il video è stato un po' un collage di, eh, delle azioni più comuni che facciamo tutti dentro casa, no? Quindi chi si lava i denti, chi cucina, chi fa, chi fa allenamento nella propria cameretta quindi insomma diciamo che è nato così molto eh, alla buona ecco.
0: Sì, io tra l'altro eh, mi rendo conto di aver fatto una pessima introduzione Allora, dico innanzitutto cose dalle case di eh, Blowy, Stilpani, Amelia, Lode, Vittorini e Mars giusto? Ho dimenticato qualcuno? No Ok, tutto fatto in casa, me lo confermate? Sì, sì, sì. sì, sì perfetto. Sì. E Stilpani invece ci vuoi dire un po' la tua esperienza? Allora, eh, per quanto mi riguarda in realtà
2: io sognavo già da tempo una sorta di post-track che poi io le chiamo così perché comunque vengo dal rap e tutto. E anche un, per un senso di unione della scena guilana. E nel fare un po' di tutte un po' queste cose insomma tutte assieme e sono stato molto molto contento comunque di partecipare a un brano del genere e in una situazione così delicata e soprattutto e sono contento comunque di avere, cioè che abbiano partecipato tantissime persone perché oltre alle persone comunque citate dietro c'è il lavoro sul Mix e Master di Luigi Darquini c'è Valerio Giuliani che comunque mette un assolo di chitarra dentro comunque ci sono tantissime persone, Andrea Orlandi eh, che ha la batteria quindi comunque è un lavoro fatto da tantissime persone anche nel loro piccolo tutti assieme abbiamo abbiamo messo su questo progetto
3: e vi siete messi d'accordo prima su chi avrebbe fatto magari la parte del ritornello, chi avrebbe fatto le strofe, oppure è venuta un po' così sul gruppo? (ride)
1: Sì, in realtà sì, ci siamo divisi le, le parti prima di iniziare a scrivere e... Poi in realtà devo dire che il resto è venuto molto da sé, molto, molto spontaneo Infatti penso che la cosa, ah, la cosa appunto, più bella è stata proprio questa Cioè che le personalità di ognuno di noi sono venute diciamo a galla eh, così spontaneamente cioè nel nel mentre della creazione
0: visto che eh, questo ci avete detto è stato un pezzo nato su whatsapp diciamo su un gruppo come come avete vissuto questo non vedervi fisicamente perché eh, solitamente almeno la mia esperienza qualche altra chiacchierata precedente eh, fare un pezzo è un po' anche viverlo quindi stare in studio, scriverlo, certo, assolutamente. Sì, sì, sì. Come è venuta invece questa? Praticamente voi avete fatto il vostro, e poi è stato più un lavoro di collage, passatemi un po'. Il sì, termine. sì, sì,
1: certo, certo.
0: E come vi siete? Qual è la? So che è brutto da dire, però la differenza. La, la solitudine forse la, non, non potersi confrontare faccia a faccia con qualcun altro che sta lì con te
1: beh sì molto diciamo che questa cosa l'abbiamo sofferta molto infatti siamo stati praticamente attivi quasi 24 ore su 24 su questo gruppo whatsapp che può sembrare anche quasi una cosa brutta da dire no, però eh, era l'unico modo che avevamo per, per confrontarci fra di noi cioè, mettere quello che era giusto, quello che era sbagliato, quello che era da cambiare. Per farti un esempio, la base della canzone ce la siamo inviata forse un, un 30 volte sul gruppo. Quindi è stato il grosso, del, cioè il brutto del lavoro è stato proprio quello lì di potersi confrontare solo attraverso un messaggio vocale.
0: Certo, certo. No, sai, vi, vi facevo questa domanda proprio perché eh, in questi giorni viviamo, eh, su, sul web si leggono cosa fare in questi periodi di quarantena, come superare la quarantena e vedere che anche degli artisti si sono dovuti adattare, quindi oltre alla didattica, oltre ai discorsi, alle conferenze stampa, ormai si fa tutto in via telematica, eh, quindi la tecnologia ha vinto su tutto, eh. E vedere che anche un discorso artistico può essere portato avanti con, con la tecnologia è, è impressionante da questo punto di vista
1: e fortunatamente aggiungerei perché certo senza certo senza io benedico la tecnologia perché in una situazione del genere credo che senza la tecnologia e i supporti tecnologici il mondo sarebbe fermato ma proprio a zero
3: tu Strizzani e... che cosa ne pensi?
2: Vabbè e che ne penso comunque sono d'accordo con quello che ha detto Matteo Insomma ci siamo interfacciati appunto dentro questo gruppo Whatsapp e Anche in videochiamata ti faccio un esempio Io con Amelia appunto abbiamo avuto la parte del ritornello no? E Ci siamo interfacciati comunque parecchie volte In videochiamata dicendo va bene questo, questo si può fare così Questo si può fare in un altro modo e siamo arrivati appunto al compromesso che poi, che poi è uscito insomma
3: Beh compromesso è un, forse una parola che cade a pennello anche perché eh, mettere d'accordo come dicevamo prima 5-6 artisti, forse anche di sì, più perché...
2: Sì, 6 sei sei per quanto riguarda il testo e, e appunto le, le strofe, i ritornelli e sì di più su, su tutto, sulla parte musicale
3: insomma davvero interessante e vi volevo chiedere ma la risposta del, del pubblico com'è stata? come l'avete percepita?
1: Eh, posso essere sincero? Eh, in realtà ci aspettavamo molto di più nel senso che allora in realtà la risposta dalla nostra allora, dalla nostra diciamo eh, Piccolissima fan base che poi la chiamo così ma non, non mi piace neanche definirla tale è stata piuttosto positiva nel senso che ci sono state molte persone tra cui amici e, ma anche non conoscenti che ci hanno condiviso e ci hanno fatto i complimenti sul lavoro però poi la risposta da parte del diciamo della città in generale non è stata così soddisfacente mi duole dirlo perché ci aspettavamo di più da parte dei concittadini, che comunque è un progetto eh, esclusivamente aquilano, fatto da ragazzi aquilani, fatti, da, fatti nella nostra città, quindi nel senso c'è stata poca, risp- poca risposta e mh, poca attenzione verso ciò che è l'arte e la scena di questa, della città dell'Aquila. Ecco
3: in riferimento a questo se, qual è il motivo a tuo avviso per il quale diciamo il pubblico non ha diciamo alle vostre aspettative è una cosa a tuo avviso che dipende dalla città dove, dove vivi e dove fai musica o è magari proprio una tendenza del pubblico di oggi
1: ma sai che c'è non credo che sia una tendenza generale credo che il discorso circoscriva una realtà piccola come quella dell'Aquila perché il pubblico eh, non è è abituato a a tendere l'orecchio verso ehm, ciò che nasce di nuovo cioè ehm, non è è propenso a a supportare ad ascoltare la la scena della della propria città poi in questo periodo in cui Anche da dire che in questo periodo in cui social e tutti i media sono eh, obberati di notizie su eh, argomenti che vabbè non stiamo qui a dire ma sappiamo tutti quali sono Quindi forse anche l'attenzione delle persone era rubata più da da quel genere di notizie piuttosto che magari eh, da da un, un progetto del genere come quello di cose alle case
3: capisco capisco e anche, anche nel tuo caso hai, hai vissuto questo stilpani eh, o hai una visione eh, diversa sono d'accordo quasi al 100% comunque con
2: quello che ha detto Blowy. io penso che Cose dalle Case aveva e ha la potenzialità per poter diventare virale soprattutto dentro questa città perché comunque non dimentichiamoci che forse noi siamo stati i primi a, in realtà, ma forse lo dico con tutta sincerità, anche proprio in tutta Italia, a fare un, uh, un brano del genere con tematiche del genere, con un video del genere, e, mh, e niente. Comunque secondo me appunto aveva la potenzialità per diventare virale, anche perché comunque il video è simpatico. E ci sono comunque spunti, ognuno la vede a modo suo. E ci sono tante persone, appunto come abbiamo detto prima, a, sul, sul brano Quindi io continuo a crederci e, e penso che anche a distanza di una settimana Quello che è passato, una settimana e un giorno, una settimana e due giorni Possa comunque arrivare il momento per questo brano Certo, e ognuno ha lavorato anche per quanto riguarda la pubblicità Abbiamo scritto a diverse pagine anche nel, nell'Aquilano e come ha detto Matteo, non, nessuno ci ha voluto dare una mano.
3: E A tal proposito, Matteo, eh, Matteo intendo Blowy, eh, come la vedi la reattività della, delle testate giornalistiche aquilane in riferimento all'arte aquilana o nella fattispecie alle canzoni che voi fate pubblicate?
1: Ma eh, si può paragonare a zero o quasi zero, perché diciamo che... Almeno secondo la mia esperienza personale, ti parlo sempre, poi non, non noto particolare attenzione rispetto a tematiche diverse da politica, sanità o, o, o quant'altro, se devo essere sincero. C'è cioè sempre, secondo me... <coughs> Cioè, sempre questa tendenza a condividere il superfluo e non quello che invece potrebbe servire veramente a questa città.
3: E Stilpani, secondo te questo da cosa è causato? Cioè, è una colpa che hanno le testate giornalistiche o magari... non c'è ancora. Non è, non è ancora nemmeno pronto il pubblico per ricevere magari informazioni di carattere artistico, comunque più.
2: Ma eh, io penso che non sia, non ci sia interesse in realtà nel, nello spingere. Gli artisti comunque come noi che, che stanno lì, in questa città e comunque. Eh, ti faccio un esempio come quando uscì Frasi sui muri no? la, la traccia mia di Blowy eh, abbiamo avuto comunque un litigio con una testata giornalistica che ovviamente non citerò eh, perché sai, eh, loro dicevano no io devo fare il lavoro mio non posso stare a pensare a voi e, e queste cose quindi quando ricevi una risposta del genere capisci da te che magari l'interesse come appunto ha detto Blowy, è pari a
1: zero
2: e uno si sbatte uno insomma crede nei, nei, nei propri sogni e dà anche tra virgolette fastidio per promuovere la sua musica ma, ma nessuno è realmente magari interessato
0: a promuoverti eh, queste sono cose molto forti molto importanti secondo me che avete detto prima Blowy, poi stilpani perché ovviamente quando un artista si sente venir meno la fiducia da parte dei media da parte delle, in questo caso le testate però immagino possono essere mille altre cose, le pagine, come avete detto i profili più esposti del del luogo, della città in cui si vive continuare a a fare arte nella nella propria città poi viene anche un po' di voglia in meno, soprattutto poi perché se andiamo a vedere d'altra parte, in altre città eh, c'è c'è proprio un'altra marcia cioè io prendo sempre ad esempio Milano Milano è proprio la città il posto in cui stare no? poi datemi conferma anche voi se la sì, pensate sì, sì, sì. Certo, sì. certo assolutamente, sì. assolutamente. poi uno dice ma eh, non voglio fare un discorso troppo generalista troppo pesante però d'altra parte se io nasco a Roma se io nasco all'Aquila se io nasco nel sud Italia non è che siamo tutti abbiamo tutti la capacità ma più che capacità intendo artistica quella economica di trasferirsi in un'altra città di punto in bianco quindi quello che volevo arrivare, il punto a cui volevo arrivare io è secondo voi eh, è possibile, eh, è percorribile una strada c'è cioè una strada per far diventare un po' l'Italia intera una scena dove è possibile più eh, fare arte, fare musica? Eh,
1: come posso dire, perché è difficile anche da spiegare nel senso che anche con il, con il migliore uso dei canali mediatici che le, che le nuove generazioni hanno e riescono ad arrivare a molte più persone rispetto a prima, okay? quindi io credo che più si andrà avanti nel tempo, quindi più crescerà eh, eh, l'amicizia tra virgolette con i canali mediatici e più gli artisti avranno il modo di farsi conoscere e di promuovere la propria immagine, insomma, secondo me.
0: Assolutamente, ma poi... Ecco, io eh, adesso mi è venuto anche in mente eh, Pani. Eh, ha avuto 8000 streams, giusto? Frasi sui muri, la canzone che eh, ha citato Sì, prima. 8000 con... Sì. 8000. Sì. Eh, quindi comunque è un bel risultato, diciamo Sì, 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 no, assolutamente, assolutamente. Eh, Però ovviamente aver raggiunto determinati risultati Senza un supporto ti fa pensare cosa, Dove sarei potuto arrivare? il giusto supporto
2: assolutamente ma infatti ci ho pensato tantissime volte molte volte magari mi viene da pensare eh, ti faccio un esempio io quando sono uscito con la prima canzone no? che era Immortale e uscì a fine maggio dello scorso anno del 2019 e fece ah, vabbè, la, la canzone in questo momento è arrivato a circa 11.000 stream mi pare una cosa del genere e molte volte ci penso cioè dico ma se fossi nato a Roma se avessi dalla mia il pubblico romano il pubblico di Milano la canzone quanto poteva spingere di più quanto poteva arrivare tra virgolette ai piani alti è una cosa che ovviamente tu volendo non volendo ci pensi
3: Sì ma infatti non so se se ricordi nelle nostre belle chiacchierate mattutine eh, in un bar della città o anche in studio esatto ne eh, abbiamo parlato molto di questo, di questo aspetto però diciamo che sei stato anche un anello di rottura perché comunque grazie a, alla tua musica ma anche grazie ai, ai social che hai utilizzato in maniera buona anzi sì. ottima direi sei riuscito comunque a farti strada eh, anche magari fuori hai fatto delle collaborazioni eh, ho visto qualche giorno fa una storia presso un, uno studio di Roma sì sì sì, sì ci... ecco non è, non è che capita tutti i giorni magari dall'Aquila andare in quello studio vuoi raccontarci la tua esperienza se sei orgoglioso di questo risultato sì sì no
2: no assolutamente contento ma io attribuisco comunque la mia forza e anche i numeri assolutamente ai, ai, ai miei amici comunque quando uscì la prima canzone eh, ci fu un passaparola enorme tutta l'Aquila in quel momento Eh, si accorse che io c'ero, c'ero anch'io e e niente comunque mi hanno dato una chance, la canzone l'hanno ascoltata e quando uscì la canzone appunto poi fecero una pubblicità enorme. Per quanto riguarda lo studio di Roma eh, il merito anche qui è di di un mio amico che vive a Roma, che mi ha consigliato consigliato un ragazzo eh, che, che appunto è un rapper romano che, che registra lì al quadraro che vabbè ricordo per chi, per chi magari non lo sa non lo sapesse che è un um, che è l'ex studio di registrazione di Noiz Narcos e, insomma niente siamo diventati amici e da lì comunque è nata è nata più o meno una voglia di collaborare siamo, siamo andati a Roma ci siamo visti, ci siamo beccati in studio sono stato in studio con lui e niente per me comunque come dicevo prima, che vengo dal rap, anche quella comunque è stata un'emozione. Vedere magari i quadri di Noiz, le, gli event, i vecchi eventi con Enzi, Salmo, e Metal Carter, Cicoria, Noiz, appunto, eh, per me anche quella lì è stata un'emozione molto grande. e Comunque sì, abbiamo una collaborazione in cantiere con un, con un ragazzo che è
3: appunto un rapper romano. Ah, interessantissimo nella, nella risposta che mi hai dato eh, sostanzialmente hai detto che tutto questo è arrivato grazie al supporto dei tuoi fan E allora dei tuoi amici, dei tuoi fan, allora mi viene in mente una cosa secondo voi, domanda che rivolgo a entrambi se magari il pubblico aquilano fosse magari più ricettivo a determinato, a determinato tipo di arte potrebbe dare una spinta maggiore perché se già diciamo, gli amici di Stilpani hanno creato questo movimento e quindi hanno fatto diffondere questa canzone a tutta l'Aquila e quindi puoi uscire figuriamoci se tutti quelli che sono gli ascoltatori aquilani fossero più recettivi, cosa ne pensate?
1: Vai vai Ale
3: Ok, e allora io penso che
2: io parlo sempre per me ehm, il porto del pubblico che io ho sempre avuto al primo, sing- al, al primo singolo al secondo singolo, al terzo singolo ovviamente uno spera anche quando uscirà eh, l'EP il disco, quello che sarà insomma e... è sempre stato molto forte e... ho sempre comunque spinto molto su Instagram, è sempre andata molto bene e... e l'aiuto da parte dei ragazzi comunque dell'età mia Cioè, quindi, eh, da quel punto di vista, diciamo che comunque la, la musica che faccio io più o meno al, uh, al pubblico aquilano che comunque sia de, che è dell'età mia, che è un pochino più grande, un pochino più piccolo, comunque arriva. E ovviamente questi numeri possono migliorare. Sì, perché, perché magari se 10 persone ti fanno pubblicità, perché non te, ne potrebbero fare, non te la potrebbero fare 20, 30, 40. Eh, questa, diciamo Un pochino la, la domanda e, e la vera cioè, L'interesse L'interesse sta lì eh, Nello spingere una persona che magari Tu pensi possa valere qualcosa
1: No, io volevo dire solo una cosa È più Cioè, volevo fare più ragionamento eh, Che molte volte si tende a ehm, diciamo etichettare eh, qualcosa che viene da una realtà piccola come un qualcosa che non ha la stessa qualità rispetto a ciò che viene da una città come Roma, come Milano, come Bologna quindi si tende a, eh, diciamo, eh, svalutare eh, un prodotto che potrebbe provenire da una città come l'Aquila però io vorrei invitare invece eh, il popolo aquilano come quello di tantissime altre piccole realtà dell'Aquila come l'Aquila a eh, focalizzare eh, eh, le proprie orecchie su invece i prodotti che sono all'interno perché ehm, è vero che la realtà dell'Aquila è una realtà che è nata relativamente da poco però eh, ci sono veramente dei prodotti validi cioè dei prodotti che eh, possono benissimo competere con quelli che, che sono al di fuori Quindi il mio è più che altro un invito perché è normale che le persone non si possono obbligarle, non si può obbligare le persone a condividere eh, le nostre canzoni o i nostri dischi, però di eh, avere un un giudizio obiettivo, cioè che i prodotti aquilani sono tanto validi come quelli romani, come quelli milanesi o come quelli bolognesi.
0: Guarda, il tema che hai tirato fuori è una bomba, te lo dico senza mezzi termini, perché io poi ho avuto la fortuna di, di viaggiare un po' e, e vorrei estendere questo discorso anche un po' a tutta l'Italia, perché è un po' come il vecchio americanismo. Cioè tutto quello che ci arrivava una volta, tutto quello che ci arrivava dall'America era oro. O, oggi esatto. questo discorso lo possiamo fare facilmente con... ecco, ora avete citato l'Aquila. Magari una cosa che all'Aquila arriva da Milano è vista o oh, arriva da Milano, quindi è una cosa sicuramente figo, fa trend, ok? E, d'altra parte, all'estero eh, c'è la situazione inversa, cioè se una cosa arriva dall'Italia o oh, arriva dall'Italia, quindi eh, magari è sempre quella voglia di quel qualcosa di nuovo che però non è nuovo. Noi vogliamo quel qualcosa che ci arriva da uh, una realtà affermata, quindi dall'America, dall'estero in generale, che quindi ci fa pensare a un qualcosa di più affermato, e spesso trascuriamo quello che è a due passi esatto. da noi: esatto. E quindi, questo è un discorso che mi sento di condividere in pieno: mi sento di condividere in pieno, Cos- così come ecco io prima ho citato il cinema, e vorrei citarla ancora perché spesso anche alcune produzioni cinematografiche che abbiamo noi in Italia, poi vengono sottovalutate le ributtiamo nel dimenticatoio quando invece ecco stesso discorso della musica potremmo dare molto più valore eh, ragazzi vi voglio fare una domanda visto che prima Stilpani ha cacciato una carrellata di rapper immensi penso eh, forse domanda un po' banale eh, quali, quali sono i vostri modelli Dai, diteci un po' due o tre nomi da quali vi siete ispirati e vi ispirate tuttora magari eh
1: ma eh, allora in realtà eh, la scena da cui vengo io è un po' quella cantatorale degli anni 60, 70 e 80. Eh, americana, vi parlo di Bob Dylan, Budicatri, anche se è un, po', un po' più vecchiotto. E in Italia, mm, eh, non so, vabbè, Fabrizio De André, Guccini. Eh, Antonello Venditti De Gregori quindi anche un po' la scena romana ecco diciamo che, che sono questi caposaldi eh, da cui ho preso ispirazione e da cui continuo a prendere ispirazione
2: invece per quanto riguarda me eh, vabbè come ho detto più volte eh, vengo dal rap però diciamo il mio idolo più grande tra virgolette, è Coez e che in questo momento diciamo che fa tutt'altro che rap insomma e sono però per quanto riguarda l'ispirazione non lo so perché comunque io è vero non faccio rap non faccio è un pochino più un genere che si può identificare magari con il pop e... però nella mia scrittura magari c'è sempre quel conscious rap quella, quella scrittura che, che parla di me in maniera anche magari forte e, tutto quello che magari potrebbero essere testi comunque che, che possano che, beh, che insomma possano essere usati insomma nel coso nel, nel rap e quindi niente diciamo che poi vabbè dopo il rap io mi sono appassionato anche più o meno alla scena indie come Coez, Car Brave, Franco l'altro giorno appunto ho anche ricondiviso l'album di Carlo e Franco e dicendo che mi tornavano in mente bellissimi ricordi perché comunque sono state una delle sì magari una delle più grandi ispirazioni
3: Ah, è interessantissimo Insomma, questi sono stati gli artisti che che vi hanno hanno influenzato Hanno influenzato la vostra musica Allora a questo punto parliamo della vostra musica So che che, eh, voci di corridoio dicono che avete dei progetti in lavorazione Anzi, dei progetti quasi pronti Chi ce ne parla tra i due prima?
1: Quindi abbiamo delle spie qui Abbiamo Abbiamo delle talpe (ride) Talpe eh, Dai inizio io Eh, Sì, abbiamo abbiamo dei progetti pronti Eh, Parlo per me, sto registrando un disco di otto tracce Che uscirà, non so dirvi quando Perché purtroppo con questa situazione ci siamo fermati anche noi A lavorare in studio E quindi è un po' scivolato il tutto eh, però sì stiamo registrando questo album che spero di poter suonare eh, il più in giro possibile per abbracciare più persone possibile eh, niente però non voglio svelarvi più di tanto perché voglio lasciare un po' l'effetto sorpresa quando, quando uscirà
3: e da chi è il prodotto ce lo vuoi ah sì giusto giusto
1: Certo, è prodotto da Alti Records, quindi da Luigi Tarquini e Federico Fontana, che volevo dire anche due parole su di loro, se posso, perché eh, la realtà che stanno creando loro, eh, quindi tutti gli artisti che stanno girando intorno all'Alti Records, eh, è una realtà veramente solida, perché loro sono due ragazzi fantastici che prima del lavoro mettono al primo posto la vera passione per la musica e questo non lo dico perché appunto sono persone che conosco ma lo dico proprio da, da un parere oggettivo e quindi niente sono contentissimo di poter lavorare con loro perché sono certo che uscirà eh, un prodotto ben fatto ma soprattutto un prodotto che ha che al primo posto ha la musica e non l'immagine
2: e Pani? Beh, per quanto riguarda me, vabbè, il team è lo stesso. E io però non uscirò con un disco, lo posso già dire adesso. Uscirò con un EP eh, che è stato prodotto appunto da Luigi Federico e la prima traccia, che in realtà non è uscita, è stata prodotta da Tai Alien. Beh, per quanto riguarda. Vabbè, l'EP è stato già. Mh, eh, come dire ehm, già sono usciti tre singoli appunto di, di queste EP il, l'EP conterrà lo posso dire già adesso sei tracce eh, quindi saranno tre inediti e tre, tre singoli appunto già usciti ci sarà dentro il featuring con, con Blowy e il disco eh, Vabbè, l'EP insomma parlerà, parlerà di me delle ultime sensazioni vissute vissute nell'ultimo anno che per me è stato un anno veramente difficilissimo un anno dove ho dovuto ritrovare me stesso sono ripartito da zero e ho detto ok è questo quello che voglio fare nella vita Ehm, è questo quello che io sognavo da piccolo ed è questo quello per cui io sputerò sangue affinché io possa arrivare da qualche parte e quindi, quindi sì parlerà, parlerà di questo il disco è stato come ha detto è stato preannunciato da, da questi tre singoli che comunque un bambino parla di me parla della mia storia e la, prima, la prima traccia del disco sarà, sarà sì una, una traccia autobiografica con passatemi il termine con molta fotta insomma in, poche, in tre minuti, tre minuti e mezzo di, di canzone ho spiegato tutto quello che per me è la musica Ed è la prima è una, appunto una lettera alla musica, una, è un qualcosa che mi ha salvato. Nei momenti più bui, più difficili è qualcosa che è arrivato, mi ha preso e mi ha fatto risvegliare ed è appunto questo quello che, che voglio trasmettere a chi, a chi mi ascolta.
3: Beh, hai toccato un tema, credo, importantissimo e di cui è giusto parlare che forse non se ne parla mai abbastanza. Hai parlato, hai detto, questo è quello che voglio fare ed è forse un tema che ne sento veramente parlare poco, Simone, non so se a te capita, però eh, diciamo in un mondo caratterizzato dall'immagine, dal... Eh, Il mondo degli idoli questo qui Riuscire ad ammettere a se stessi Di voler fare un percorso del genere È un atto di grande maturità Che purtroppo non tutti riescono ad affrontare eh, Purtroppo Quanto pensi che sia importante Proprio per la persona Riuscire a trovare un lavoro O comunque un ambito Dove essere se stessi E dove sentirsi liberi di essere se stessi
2: eh, ma quella è la cosa più, più importante, diciamo. cioè, comunque eh, ognuno ha un sogno nel cassetto e qualsiasi persona vuole, vuole magari metterlo in atto, cioè chi, chi poi ci riesce e chi non, non ci riuscirà magari, però però appunto come ho detto prima è quello per cui io voglio lavorare, ci metterò anni, ci metterò mesi, ci metterò tempo, non lo so, io questo ovviamente non non posso fare una stima da qui fino a dieci anni, non so dove sarò, Però, però ho promesso a me stesso quando ho iniziato di essere sempre sincero con me e di essere soprattutto invogliato a fare le cose di avere sempre quel fuoco dentro che dice ok io ho fatto questo ma posso fare di più perché perché voglio, voglio arrivarci da qualche parte, voglio veramente sfondare un muro che in realtà io mi sono reso conto che mi sono sempre creato io ehm, è un po' difficile da spiegare però è come quando dici a, a una persona che i paletti poi te li crei tu in testa e questi paletti arriverà il giorno in cui io deciderò di sfondarli e e lì veramente spero che soprattutto Alessandro non non si fermi a quello.
3: E una domanda per tutti e due, secondo voi l'Italia è pronta per considerare la musica come un vero e proprio lavoro? Faccio un esempio se volentieri magari parlando con le persone uno dice che cosa fai, Eh, faccio il musicista e loro ti rispondono ah eh, sì, ma dico di lavoro questa penso sia una delle battute più eloquenti dei nostri tempi secondo voi l'Italia sarà prima o poi pronta come altre nazioni ad accogliere questo Eh. tipo di di impostazione?
1: eh, Secondo me eh, non lo è ma lo sarà nel senso che Oggi è vero, il, il lavoro del musicista è considerato quasi, è considerato più come un hobby che come un lavoro, cioè forse anche per questo motivo molti giovani sono frenati eh, nell'inseguire la loro passione per la musica o per l'arte che sia, comunque arte che sia, questo perché eh, l- lo stato, ma non... Eh, cioè, non è solo un discorso governativo, nel senso che non ci sono le istituzioni che spingono abbastanza queste, eh, le iniziative artistiche in generale, penso che sia proprio un, eh, un, un fattore sociale eh, del fatto che eh, le persone non, eh, non vedano la musica come un eh, come una, una professione vera e propria come un lavoro. Ma lo vedono più come un, un passatempo, come un diciamo una mazzanoia, ecco.
2: su Questo su questo mi trovo, mi trovo assolutamente d'accordo. E posso veramente cioè, quello che direi veramente le stesse parole che, che ha detto Matteo. L'unica cosa è che forse sai, io penso che l'Italia eh, era più pronta prima, per quanto riguarda. Il musicista come un lavoro. Quello che, che ha detto Matteo prima, no? ricollegandosi ai suoi riferimenti musicali come, come Guccini, De André. magari sì sono stati i più grandi, i eh, più grandi cantautori e su questo sicuramente non ci piove, però sai quando magari un Guccini, un De André dice io faccio il musicista nella vita quello, quello assolutamente non puoi controbattere e il problema è che magari anche in termini di guadagno c'è chi guadagna di più, c'è chi guadagna di meno ma, ma che ben venga la gente insomma che fa arte, che fa il musicista per, per guadagnarsi il pane insomma
0: Sì, poi diciamo ultimamente eh, la corrente è un po' cambiata rispetto a a Cuccini, a De André, però è un po' la normale evoluzione della musica anche penso, quindi no, non è detto che uno debba soffermarsi sul cantautorato piuttosto che al rap, piuttosto che al neomelodico, diciamo, può, può nascere sempre una nuova passione, anzi meglio che sia più variegata possibile, non so se siete d'accordo,
3: certo
1: assolutamente, ma sì, sì. deve essere così.
0: Assolutamente, solo che io penso che
2: comunque in Italia alcuni generi ancora non, non sono capiti. Insomma, cioè prendi per esempio il rap il rap è, è quel genere musicale che abbraccia una, una fan base che ti può andare dai 10, ma massimo. Difficile che comunque spori ai 50, cioè spori i 50 anni è un genere che secondo me ancora non è, non è stato capito è un genere che ancora viene preso con le pinze e quando, quando magari è sotto gli occhi di tutti che, che il rap in questo momento va forte va, va, va e, e c'è gente ancora che non lo vuole ammettere che non lo vuole capire, che non ci vuole arrivare
1: però io aggiungerei una cosa se posso ah, sì, e, e, um... È vero quello quello che dici, però è anche da da focalizzarsi sul fatto che eh, un artista come Rancore eh, quest'anno è stato sul palco di Sanremo al teatro Ariston, cosa che magari dieci anni fa eh, non eh, non sarebbe mai potuta succedere. Quindi questo per dire che anche l'attenzione su questi generi musicali un po' si sta evolvendo da parte del pubblico, il pubblico soprattutto del pubblico più, più vecchio insomma.
2: Sì, 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 sì. No, questo, questo assolutamente, solo che ancora non, non si arriva ai livelli, ai livelli magari americani, ai livelli... e forse non, non so fino a quando, cioè non so se, se ci si potrà mai arrivare. Perché ovviamente io penso anche che, che un rancore, un Achille Lauro per stare lì a Sanremo abbia comunque, sia comunque arrivato magari a compromessi nei testi, nei, nell'atteggiarsi. E, perché comunque certo, è, normale, è normale che a Sanremo una persona di 8 anni non vuole sentire parlare di, di cose che, che normalmente si parlano nel rap.
0: Guardate, avete tirato fuori due esempi, non volendo, che sono interessantissimi. Il primo è Rancore, che ha fatto un'escalation da parte sua, rimanendo sempre coerente, almeno secondo me, sul suo stile, sui suoi testi. E già l'anno scorso eh, aveva partecipato con Silvestri, in sì. cui però non era, diciamo, non era citato come artista in gara, era più un coautore passate il sì, termine sì, sì. mentre quest'anno appunto data l'ottimo riscontro che ha avuto l'anno scorso è riuscito ad affermarsi ed avere un suo spazio e a portare la sua musica Quindi era il rancore originale quello che abbiamo uh-huh. visto sì. no, a Sanremo D'altra parte è Kille Lauro che l'anno scorso eh, era un po' la novità e si è presentato con Rolls Royce ha fatto un po' il rifiuto della trap diciamo, okay? quindi è passato un 2019 a volersi reinventare uh, palazzetti tour uh, nuove produzioni ed è arrivato nel 2020 con questa nuova partecipazione tutti ci chiedevamo un po' ma saprà riconfermarsi non saprà riconfermarsi invece poi uh, è stato un po' lo show stealer uh, ha rubato un po' il, il momento a tutti soprattutto vabbè, le prime serate con uh, lo scalpore sì. eh, questi, secondo voi eh, tra questi due esempi no? non per forza non mi dovete rispondere per forza con un esempio preciso però fra loro due voi qual è il percorso che vorreste ricalcare di più le orme se doveste scegliere io
2: sceglierei assolutamente Achille d'Auro perché oh. penso che nella vita come ho detto prima bisogna anche reinventarsi e non stare sempre fermi magari a quel punto che magari non è nemmeno il non è nemmeno eh, rancore l'esempio giusto eh? perché comunque per un rapper come rancore che comunque viene da, dai posti dove dove insomma viveva arrivare a sanremo assolutamente e qualche cosa ce l'hai sicuramente però mh, io, io sono sempre stato grande fan di Achille Lauro, lo conosco da, da ormai sei anni, penso, sì, lo ascolto. Quindi, quindi, diciamo che tutta la sua evoluzione, io l'ho vissuta appieno. Mi sono sempre ritrovato e sono sempre stato d'accordissimo con tutto il cambio che ha fatto. Quindi, quindi sì, sceglierei assolutamente Achille Lauro.
1: Ma in realtà per quanto mi riguarda, Non sceglierei il percorso di nessuno dei due ma non per per qualcosa Semplicemente apparteniamo a a generi completamente diversi Posso farti un esempio della scena attuale come un un Francesco Motta che eh, partendo da zero ma veramente da zero è riuscito eh, semplicemente con la sua musica a riempire l'auditorium la eh, di Roma po- pochissimo tempo fa eh, facendo sold out quindi eh, adesso appena firmato con una major quindi diciamo che eh, si è creato la sua so- <ride> so- carriera in, un, in una scena che stava nascendo da poco che era ancora Cerba che era la scena indie italiana eh, però ha eh, ah, partecipato anche a Sanremo visto che abbiamo anche citato a Sanremo mi pare l'anno scorso o due anni fa con eh, dove è l'Italia secondo me è un pezzo molto ma molto ma molto bello che non è stato eh, apprezzato a pieno quindi direi che se dovessi ripercorrere le orme di, di, di un artista probabilmente riporrei le sue
0: sì, in realtà non ho citato eh, Motta, ma anche gli Zen che hanno partecipato l'anno scorso, i pinguini tattici nucleari quest'anno, perché ne ho presi due campioni, però ovviamente eh, di, di, per, di artisti che hanno fatto una strada lunga e non facile, non semplice, ne potremmo citare diversi, assolutamente, assolutamente. E, ragazzi, io... Eh, vi ringrazio, è stata quasi un'oretta però piacevolissima. e Ovviamente vi aspetto quando usciranno il disco eh, e l'EP, anche su Google cioè. Facciamo magari facciamo un'intervista. Parte 2, ok? Mm-hmm.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: sì
0: Infatti, grazie mille, ragazzi. Grazie, buona buona a grazie
2: a voi, grazie a Steven. <ride> <ride> grazie a te. Anche a voi, buon a voi. divano.
1: <ride> e fai ti sogno E dentro il sogno io ti vedo bella come non mai Corro verso te ma poi mi sveglio Gli occhi aperti buio intorno e fermo Come vorrei abbracciarti
3: qui sul mio aperto i video chiamo che ti sogno a letto Lucina fa-
1: Casse la faccia, finalmente diamo un peso a tutta sta distanza Ti accorgi che fa male come ogni cosa che manca Non posso e vorrei dirti sali ceniamo e poi resta E mentre fuori si intrecciano cose